0: Ok. Hoje eu vou te dar um, um, um capítulo, o menor capítulo do Tânia que tem, capítulo 47. São Tânia? É, São Tânia. Não, é. tá. ah, completo? Todos? Os, Esse foi todos impresso livros, na sinagoga livros. Knesset Estrela, sim. O fez uma campanha anos atrás ah, de que a própria impressão do livro Tânia traz uma aqui do Jair especial. Inclusive, foi impresso na Lua. Inclusive, estou falando em hebraico. Impresso na Lua. Uma vez levaram para a Lua a máquina e imprimiram lá. Como levaram para a Lua? Levaram a impressão. Primeiro, está em todos os lugares do mundo. Hã? Em todos os lugares do planeta, inclusive na Lua. Estou falando sério. Hã? Ah, na Antártida. Está lá? Um, não, não um ficou na Lua. Isso? Não, não. Imprimiram. A própria impressão. Você imprime. Levaram uma impressora para lá? Levaram uma impressora e imprimiram. Mas é, é isso. Que é impressão, uma, uma nave nesse... nesse uma... Começou, você Chávez. quem que que, evoluou? que, que evoluou? se que Se verdade, eu fui só ah, eu que mais, que mais Quando um. Quando você berdo. vai, eu né? então, capítulo 47 do Tânia, ele fala para gente uma ligação, na verdade, entre a leitura do Shema diário que nós fazemos e, na verdade, se a gente for ver a mezuzah, por exemplo, que tem contém o Shema Israel ou a terceira parte do Shema, que é o Vayomer, não faz parte original do Shema Israel. Vaiomer na chama aquela hora que a gente... Beija o tzitzit, etc. Não é original do shmá. Ela foi Agregado. agregada ao shmá. Por quê? Porque nós temos uma mitzvah, que a gente está chegando agora em Peisa, da gente lembrar a saída do Egito de manhã e à noite. Então, já que a gente também leu o shmá de manhã e de noite, então, acoplaram os dois, já faz dois em um e resolve o problema. Certo? Então, a gente lembra a saída do Egito todos os dias. Isso está logo no início da Gadá, quando a gente começa um Magit, a gente começa a falar, olha, a gente tem que lembrar a saída do Egito, ficar a noite inteira contando, quanto mais você conta, melhor, quanto mais atrasa para comer, melhor ainda, certo? Lembra? Não é assim que está escrito? De qualquer jeito, então a pergunta é, é verdade, a saída do Egito é tão importante, é tão legal, é tão marcante para a nossa história, mas, por exemplo, eu não tenho a mitzvah de lembrar... Todas as mitzvot não matarás todos os dias. Não é uma mitzvot importante? Não roubarás. Tem tantas mitzvot tão importantes que não tem uma mitzvah de todos os dias, de manhã e de noite, lembrar elas. Por que será que a saída do Egito é um marco marco histórico? É. Mas nem a a construção do Beit não é importante? Por que eu não lembro todo dia a construção do Beit a obrigação a mitzvah lembrar todo dia a construção da betamida? a Bitamida? Mas ah, não é uma mitzvah. bem, foi colocado que, na reza, não é, posso falar? Pode falar, claro. Acho que é só impressão que ou é. Um o, ponto, o ponto que o Yosejai falou, a o ideia. Hoje, a ideia? É... Tchau, Juli. Até o Júlio vai embora, acabou já. Matou já, matou. Então, o que o Yosejai falou é verdade. É o início do nosso emunário, nossa mente, nosso povo. Mas, ainda assim, Yosef Shai, a gente não lembra exatamente esse momento que foi vaiamindo do Bashem, mas do Bashem só foi depois da abertura do mar, tá certo? Quando a gente fala de Tziat Mitzrayim, a gente está falando no geral, certo? Tchau, bom dia. No geral, independente da abertura do mar, o fato que eles saíram do Egito, isso a gente lembra. Então, a Emuná, com certeza, é uma parte disso, mas a gente lembra o geralzão. E, na verdade, que o Tani explica, que é o que o Carlão já, já adiantou, já falou... Vai em Miami, o senhor ouve esse barulho do elevador, né? Lá em Miami, o senhor ouve o barulho do elevador. Não? O motor, tá? barulho? Não, você não escuta. Quer dizer que você não escuta o Chiurim. Quem escuta o Chiurim fala, oh, tem esse barulho do elevador. Tá. Então, é, o que acontece. É, na verdade, o que o Thayne fala pra gente é que a saída do Egito é algo diário. Não simplesmente que você lembra o que aconteceu, mas, de fato, todo dia a gente sai do Egito. Não só no sentido figurativo. Ah, sair do Egito, sai dos problemas. Mas, literalmente, cada mitzvah que nós fazemos é uma libertação para a nossa alma. No dia a dia, a gente está preso no nosso corpo. Você acorda de manhã, você sente o seu corpo, você sente fome, você sente sono, isso é natural. Para um ser humano, de carne e osso, sentir as necessidades físicas, isso é natural. Você acordar e sentir, poxa, hoje eu preciso rezar. Então você já está no nível, talvez, um pouco mais avançado. Normalmente, sem trabalho, sem esforço, você não vai ter esse sentimento de necessidade espiritual. Aí, you Não? Não, ok. Senão eu desliga. Então, tá com frio? quiser, desliga. Está ah, frio. Se quiser, desliga. Eu, tô... eu não toco mais no eu controle. Não não... <risos> é. Por que eu não toco no controle? Senão eu apanho de um, apanho do outro se virem mas isso é mundial esse problema não isso, isso é, isso é, um é, é um universal. universal mundial esse é um problema realmente <risos> 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 bom eu não ó, anyway então então o que acontece e justamente a Hindurebe o, o Alter Ebele liga com o conceito do estima estranho. qual é o momento o ápice da nossa libertação diária é quando a gente fala chame o que não chame Deus é único, certo? Deus é Deus é nosso Deus e Deus é único. Quando o judeu declara, eu, de, eu, eu assumo a minha fé e eu estou pronto para entregar a minha vida para Deus, essa é a maior libertação que tem. O que, que é um homem livre? Sempre a gente fala natural, porque é volta. O homem livre é aquele que faz Torá, o mitzvot. Desde quando fazer Torá Mitzvot é liberdade? Fazer Torá até te obriga, não pode comer isso, não pode comer aquilo, está chegando o tem que rezar de manhã. Mas a liberdade de você poder exercer a tua vontade interior, essa é a verdadeira liberdade. Cada Mitzvot que você faz, você está libertando mais a sua Nechama. É óbvio, a primeira vez que faz uma Mitzvot, você fala, pô, isso aqui é chato, isso aqui é monótono. O cara está aqui, veio aqui rezar, fica 45 minutos virando página, sem saber o que está escrito, fica meio... sem poder ligar o celular, né? Que o pessoal que vem na Senegal a primeira vez, pelo menos, respeita. Depois o pessoal já relaxa, né? Então, então, é, então a ideia, na verdade, é que cada mitzvah que nós fazemos é literalmente a saída do Egito. A gente tem a possibilidade de, apesar de tudo que a gente está passando, todas as, as, as limitações físicas que nós temos... Um instante que a gente faz uma mitzvah, ou a gente declara a unicidade de Hashem através do Shema nós libertamos a nossa alma. O que significa isso? Um instante... Às vezes a pessoa pensa, não, mas eu, poxa, eu não, não mereço me ligar com Deus, eu sou, fiz tanta coisa errada ontem, fiz, não estou tô, não tô próximo de Deus. Isso é mentira. Uma mitzvah que você fez por um instante, você se ligou ao infinito, a tua chamar recebeu uma, um tipo de libertação, que isso nunca vai ser perdido. Por isso a gente fala, às vezes vale a pena um Yodivir aqui, uma vida inteira só para fazer uma mitzvah a gente nunca pode menosprezar. E essa é a ideia da saída do Egito diária. Cada mitzvah que a gente faz, a gente liberta a nossa chamar E com o tempo você vai conseguir, sentindo. Porque a partir do momento que você começa a alimentar a sua alma, aí você começa a sentir fome. Alguém que nunca estudou doutorá não sente falta, mas alguém que começou a estudar, começou a frequentar, começou a rezar, começou a fazer de mitzvah, ele começa a sentir fome. Fala, Carlão. Não, não. Tudo tranquilo? Não, tudo bem. Fala. Aqui. A Gheolá, o que é a Gheolá? Perfeitamente. Por que a gente comemora tanto a saída do Egito? A saída do Egito, a gente fala, se Deus nos, nos, nos tivesse tirado de lá, a gente, ainda a gente estaria lá. O que, que significa isso? Deus, a partir do momento que ele fez a saída do Egito, ele deu a primeira oportunidade, foi ele abriu a porta para o que se chama a redenção. Através da saída do Egito, qualquer momento, em qualquer época, um judeu pode se libertar espiritualmente. Pode ser que ele vai estar sub, subjugado a... como... Tivemos perseguições ao longo de toda a história, infelizmente, mas o judeu ele sempre teve a liberdade de escolher o que ele fazer. Ele escolheu morrer para poder servir a Deus. Se não fosse essa primeira... É, a primeira abertura que a Shem deu, deu para a gente, a gente não teria conseguido. E isso foi que abriu o caminho para eventualmente a gente conseguir chegar na grande Geulah, que vai ser a vai ser a finalização de tudo isso. Por isso, inclusive, a, a Gada fala que mesmo quando Mashiach chegar, ainda vou lembrar a saída do Egito. Por que, que é tão importante? Mashiach já chegou, tá tudo tranquilo. Porque a gente só consegue chegar a Mashiach através do, 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 da primeira Geulah. Quando chegar Machia parece que Hagapessa vai ser... Está né? é. escrito que a única festa que vai ficar vai ser Purim, certo? O quê? Até aí tem, tem, tem tudo que foi com alegria e etc, tá, tá. Mas, mas, eu, mas eu sinceramente eu nunca me aprofundei no assunto, mas, por outro lado, nenhuma mitzvah da Torá vai ser anulada. Então, você vai precisar comer matzah, você vai precisar comer fazer, fazer o Corban Pesachim. Pelo contrário, a gente reza durante a fila de peça que a gente possa, em breve, voltar e fazer os Corbanot lá. Então, eu não sei, literalmente, eu não sei se é literal que todas as festas vão ser anuladas, porque se anula a festa, você anula a mitzvah da Torá. Então, eu acho que a comemoração talvez vai ser acho que é menos... Acho calendário, né? O calendário também não vai mudar. Você não é, pode mudar as a, coisas. A, a fixação das festas no calendário, Vai, vai, com... vai ter, por exemplo, Corban Pesa? Claro, tenho... cor claro que vai ter Corban Pesa, claro que vai ter Corban Então, quando você fala que não vai ter as festas, eu, imagi... eu imagino, não sei se está correto o que estou falando, mas eu imagino que não, talvez não vai ser com a mesma ênfase. Talvez, por exemplo, Pesa, talvez, que, que eu vou comerá tanto a saída do Egito, agora a gente está com uma coisa muito maior. Não sei se é isso, não sei. Purimã ainda vai ser relevante, eu acho. Acho que a relevância talvez vai ser um pouco... Diferente, mas não sei. O que está claro, sim, que as mitzvotas vão continuar. Nenhuma mitzvot vai ser anulada. Então, vai ter a missão do PENSA, vai ter as mitzvotas, tudo que a gente tem hoje e mais. E vai acabar o Yitzharaya, o pecado e, Eventualmente, sim. Não sei se é no, no primeiro instante, mas a gente vai se refinando e chegar no momento onde o Yitzhakarah vai se aposentar e vai virar nosso amigo. Certo? Sim. <coughs> E essa, na verdade, só para concluir o que o Perec fala para a gente, essa, na verdade, é a ligação que tem entre o Shemá e o Vayomer. O Vayomer lembra é a lembrança da saída do Egito. Tá bom, entendi que é importante lembrar cada dia. Porque é justo com o Shemá. Porque justamente o Shmá é a hora que a gente faz essa declaração que eu digo, Deus é a única coisa que me importa na minha vida. Apesar de eu não sentir, de eu não querer, mas com essa declaração eu estou libertando a minha alma. Não é à toa que o Bnei é ao longo de toda a história, quando eles iam, na verdade, morrer por auto-sacrifício, eles declaravam o Shmá Que é o momento que você fala, olha, eles podem estar me pressionando, podem estar querendo que eu faça o que eles querem, mas eu sou livre para fazer as minhas decisões. Esse é o Shmá Essa é a declaração que eu faço. É exatamente a saída do Egito. A saída do Egito significa, eu não estou preso por ninguém Ninguém, por nada, que me obrigue, que me limite. Eu faço exatamente o que achar Hashem, qual é a vontade de Hashem. por isso, então, os rachaminhos colocaram de manhã e de noite, junto com o Shmai, com mais estreia da parte do Vaiomer. Esse é o um resumo. Hoje eu não me preparei para mais, mas se quiserem falar contra as assunto, eu estou à disposição.